0: Hola, ¿qué tal, camaradas de Retros Gamers? Sean bienvenidos al regreso de los podcast Gamer. Este, ¿y por qué el regreso? Bueno, porque hace algún tiempo ya estuve haciendo podcast y si usted me conoce ya de hace algún tiempo sabrá que pues estuvimos en la radio Radio FM por el 95.5 FM. Bueno, ya hace bastante tiempo de eso, fue lejano 2013 donde pues estaba todo el staff no nada más era yo, estaba todo el staff de aquel tiempo de Rotus Gamer obviamente eh, hacíamos enlaces, colaboraba conmigo Daniel x 2 el buen Mao ya no está con, con el proyecto pero este de hecho tuvo dos grandes programas de SEGA porque si alguien sabe de SEGA de verdad sabe de SEGA, es Don Mao, es de Colombia es de Bogotá, ese Men sabía desde que SEGA en los 40 hacía rocolas para el ejército de los Estados Unidos y te puede contar la historia de Piapas sin equivocarse. Si sí, he conocido a otros que dicen, oh no, sí, yo Sega y el SEGA Genesis No, 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 eso va desde antes. El señor SEGA, le decía yo al buen Mao de Colombia. Este, si usted quiere escuchar aquellos programas, están en iTunes y en iBox. aún, aún están. Este, pero bueno, tuvimos que dejar el, el, el programa para posteriormente estar en, en algún programa de, de TV Azteca, ¿no? De que la gente se sacaba de onda. Y decía, ¿y estos inventados quiénes son? Eh, incluso mismos miembros del equipo que no voy a decir quiénes son. Pero me decían, ¿qué vendido eres? decía número uno, TV Azteca no nos está pagando. Número dos, TV Azteca lo único que nos está ofreciendo es el estudio. Toda la información, todos los videos, todo, todo, todo corría por nuestra cuenta. Si había que hacer edición, la teníamos que hacer nosotros. Y obviamente las televisoras, las televisoras, perdón, actualmente no pagan. O sea, básicamente te estamos pagando con la exposición de tu programa. De hecho, todavía existe ese programa de TV Azteca. Pero antes salíamos a cuadro... Hablábamos... Ahora ya es un programa más de cápsulas... Más de... De juegos... Tanto retro como nuevos... Porque pues ahora ya nos están mandando juegos... Los desarrolladores para reseñarlos... Muchas gracias a los que nos mandan juegos... Y bueno si usted también... Me, nos hace juegos y nos quiere mandar... Adelante, Creo que sí... Estamos escuchando... Ahorita... Si pues sí, hay que dar gracias... Porque a la música... Se llama Supra Ultra New Retro Wave Copilation. Este es de un canal de YouTube que se llama New Retro. Entonces, eh, créditos para para este canal, ¿no? Este, antes que nada, antes que otras cosas suceda recuerden que ahorita está el hashtag Retro Reto. Que es de Star Fox de Super Nintendo por el nivel más perro, el nivel 3, el nivel difícil. Sin usar bombas y hasta donde lleguen más lejos. Y acuérdense que no hay peor lucha que la que no se libra. Entonces nada de que, ay, es que yo no sé si vaya a ganar, mejor no juego. Come on, o sea, nada más juegan si saben que van a ganar, por favor. Somos gamers, no payasos. Pero bueno, eh, y recuerden que está patrocinando Ofuku, que es, yo le llamo estilo de vida gamer entren a su página tienen de todo en cuanto a gamer pero en lo que es ropa tienen corbatas tienen sudaderas tienen chamarras tienen este pues artículos cojines sin albur tienen de todo echen denle una checada y al ganador le van a dar pues una una camiseta que por cierto ofuku es también quien hace las camisetas eh, Oficiales de Retrus Gamer, ¿no? Que tenemos 6 diseños. Si usted los quiere ver, los oficiales de Retrus Gamer están en Mercado Libre. O vayan, métase a la fanpage. De, de Retrus Gamer. Y en la sección de tienda. Ahí pueden ver los 6 modelos. La sudadera. Y otros llaveros. En forma de cartuchito de Game Boy. Que están geniales. Pero bueno. Este estaba viendo ahora. Recordando un capítulo de Los Simpsons Porque yo siempre fui fanático de Los Simpsons Actualmente aún soy fanático de Los Simpsons Me sorprendió mucho un capítulo que no me acordaba Que es, se, se presenta un virus sobre la ciudad de Springfield Y la gente como loca se, se agazapa afuera del hospital Exactamente afuera de la oficina del Dr. Hibbert exigiendo una cura, exigiendo una vacuna y eh, pues obviamente pues las vacunas no se sacan así de la manga, ¿no? Entonces les dice pues ¿a qué? Pues espérense, todavía no tenemos <risa> la clásica risa del doctor Hibbert. Entonces son tipos de le ocurre decir, la cura está en ese camión y voltean el camión y son abejas asesinas. ¡Wow! Los Simpson lo hiciste de nuevo. O sea, no Ten tenemos el virus ahorita, el coronavirus y... Ya se viene la amenaza de las abezas, abezas, eh. Las avesas abejas. Eh, ahora son japonesas, ¿no? que te pueden matar. Y ya están matando seres vivos y te están matando abejas. ¿Qué onda? La Matrix está fuera de control. Yo creo que la Matrix ya se cansó de nosotros. O quizá nada más el la madre naturaleza. voy a darle un traguito a mi café. Ah, y así es como estamos viviendo esta pandemia. Recuerden no salir de casa. Este, ¿qué es eso de andar formándose para comprar cerveza? Habiendo tantas otras cosas que pudieran hacer. ¿No? Digo, mínimo pidan la domicilio, pero no estén ahí arriesgando su vida y la de su familia. Solamente por una pisteadilla ahí, peor, ahí con su bocina, escuchando a. ¿Cómo se llama? al el sombrerudo este cómo se llama no sé no me acuerdo este pero bueno eh, nosotros siempre pensamos que los videojuegos nos estaban preparando para la pandemia y no estábamos equivocados pero nos estaban preparando de la manera en la que no nos imaginábamos siempre nos imaginamos ya sabemos recargar armas en teoría ya sabemos qué hacer ya sabemos juntarnos plantas ya sabemos eh, los primeros auxilios ya sabemos que si algo brilla en el horizonte tenemos que ir y seguro es una pista, es un item, es algo que nos va a poder ayudar, pero no, los videojuegos nos enseñaron a estar pacientes y a estar guardaditos en casa y pues yo creo que ahorita la pandemia de los que mejor la llevamos pues somos los gamers, la verdad yo ahorita estoy trabajando mediodía porque tengo que ir a trabajar en el sector salud eh, antes trabajaba todo el día y es cuando ya tengo tiempo para jugar tengo tiempo para hacer esto, tengo tiempo para hacer videos si usted no sabe yo hago videos en youtube ahí le caiganle al canal de Retros Gamer que es www.youtube.com-retrosgamer acabo de subir 3 tres, tres en dos semanas que para mí antes era prácticamente impensable obviamente es Luis Ángel Rivero alias El Shini quien me los está editando así que la mitad del crédito si no es que tres cuartas partes del crédito es para Don Shiny, soldado de lujo y este hablando de seguimos con la pandemia Dios, el primer videojuego que recuerdo que me transportó que me hizo sentir en una pandemia real fue nada más y nada menos que Resident Evil y para no hacerles el cuento largo fue la secuela al Resident Evil 2 donde estamos en Raccoon City y bueno, vaya que, que, que sientes el ambiente desolado, sientes los pocos habitantes que quedan, están en completa paranoia, están, este, si no es así, ya están completamente locos, como en la comisaría, ¿no? Que tiene ahí el jefe de la policía, su hija, este, y sobre todo tiene, tiene mucha conspiración, conspiraciones por el virus, el virus T. Eh, como ahorita, ¿no? De que unos dicen que existe el virus, otros dicen que no existe, otros dicen que es un invento de China, los chinos dicen que es un invento de Estados Unidos, el presidente Putin nada más se ríe y dice aquí no hay nada, yo sí tomé las medidas necesarias. Este... Igual en Resident Evil, ahí veíamos a, al Mr. Muerte, al señor Honk. Personaje, mi personaje favorito Resident Evil Que pues bueno vaya Se robaba su, el virus con la ayuda De su equipo Todo su equipo lo pierde Pero pues al menos se lleva el virus Para que sigan investigando Y todo esto desencadena en el Resident Evil 4 Donde ya estamos en España Y son los ganados Este La verdad la saga de Resident Evil Si te hace eh, sentir Que estás en un ambiente Desolado eh, Postapocalíptico, por así decirlo. Y pues ahora con el remake. ¿Quién ya jugó el remake del 2? Se ve muy bien, ¿no? Que ahora están diciendo. Quién sabe si es un rumor que va a salir para el 21 de junio. El, el remake del Resident Evil 4. Es un rumor. Que no sé si creer o no. Porque no sé si el Resident Evil 4. Que es el más querido por todos. Necesito un remake. ¿No? Que vamos. Resident Evil 2 y 3, que son los que se han hecho el remake. Fue espectacular eh, el, este regreso, este remake. Porque era otra vista, ¿no? O sea, simplemente se mejoró la vista del personaje o fue diferente la perspectiva. Obviamente los, los gráficos se pulieron muchísimo porque ya son varias generaciones. Es un juego, estoy hablando. De un juego que fue del 98 y del 99 O sea más de 20 años después Obviamente se tenía que, que, que ver hermoso Pero vamos es un Resident Evil 4 Es un juego del 2005, 2004 si no mal me parece Pero hasta la fecha yo creo que no ha envejecido mal Y para muestra está que Capcom lo ha porteado a cada consola Si tú ahorita lo buscas para Playstation 4 y Xbox One Ahí está el juego Obviamente en HD. Obviamente con su pulidilla. Pero en esencia es el mismo juego. Ahora si ne, si van a hacer un remake. Del Resident Evil 4. Yo les diría. Hagan la aldea. La primera aldea más grande. Que en realidad se sienta como una aldea. Y no simplemente. Las tres casitas que son. Y, y la iglesia no y la torre. Tendrías que mejorar eso. Tendrías que no sé. Muchas más armas, muchas más combinaciones de armas. Este era lo que yo pondría. Y digo, para hacerlo un poquito diferente, tal vez de dos jugadores, ¿no? Digo, para no dejar. ¿Por qué no? Pero vamos, no es algo que estemos pidiendo, es algo que nadie está pidiendo en realidad. Digo, si van a hacer un remake, ¿qué tal? Ahí está el código Verónica. Yo creo que es un juego... Es el de los menos vendidos de Resident Evil De los menos conocidos Sobre todo para estas generaciones ¿No? Y pues así Son la, la pandemia La primera pandemia Fue para mí Resident Evil ¿No? Bueno, me acuerdo un poquito de este juego de los zombies de Konami ¿No? De los zombies se comieron a mis vecinos Juego de los 16 bits Para el Sega y para el Super Nintendo Ah, estaba cotorrón, estaba cotorrón, me gustaba que te daba... Te, imagínate, en ese tiempo te hacía sentir la, la libertad. ¿no? Estabas en un supermercado y podías agarrar ahí unos tomates para usarlos de arma porque era un juego de terror cómico. este Pero obviamente era muy primitivo a la libertad que nos dan ahora todos los juegos, ¿no? Como los que nos daba los da ah, los gta perdón es que estaba buscando aquí una una musiquilla y nada más para recordarles entren al retrus reto búsquenlo con este hashtag con el hashtag retrus reto y hashtag retrus fox ya vas a escuchar un poquito esta cancioncita el retro wave ochentero que otro juego postapocalíptico o de desolación o de pandemia que pues prácticamente es lo mismo. Se acuerdan ustedes. Aquí les puse un poquito del, del zombies. Eh, son juegazo. Este juego me acuerdo que son 54 niveles. Que para aquel tiempo era. putz. Una de las. De, de las características de este juego Es que tienes que ir salvando a los vecinos Creo que al principio son No me acuerdo el número de vecinos Pongámosle que 10 Y si en un nivel rescatabas 9 Al siguiente te aparecían 9 vecinos y si en el siguiente rescatabas 8 en el siguiente nivel 8 así se iba haciendo más difícil hasta que llegaba un momento que nada más te quedaba un vecino y rescatar a un solo vecino pues lo hacía sumamente dificilón hablando de otros juegos de, de pandemia nos vamos más atrás más pero mucho más atrás en el Nintendo NES por allá de los 1900 87, un juego de un manga, a ver los, los otakus, a ver si se la saben, se llama Golgo 13, es un manga que salió por ahí de en los 70s, super setentero, era de un espía que pues la jugaba la gente doble, ¿no? era básicamente a ver quién me está pagando más, una de las características de este sujeto es que es, no se sabe su nacionalidad. Y tiene una mezcla de razas que no puedes decidir si es ruso, si es japonés, si es anglo. Es la, lo que lo hace único, ¿no? De hecho, hubo mucha conspiración. Es, no no conspiración, muchas teorías de cuál era su, su verdadera nacionalidad. Bueno, este juego se trata de que un helicóptero va pasando por Nueva York y explota... Por un sniper que andaba agazapado por ahí. Y este helicóptero traía un arma biológica. Al igual que, un, pues que la vacuna. ¿no? Y pues eh, todo el mundo piensa que es este vato el Golgo 13. O también conocido como Togo. El Duque Dogo. Entonces es uno de los juegos. Yo creo que es muy adelantado su tiempo. Sobre todo con la censura de Nintendo. Porque en realidad el que hizo todo esto fue una organización que se llama DREK que en realidad no es otra cosa nada más y nada menos que el regreso de los nazis entonces este juego trae violencia explícita trae uso de alcohol, uso de tabaco referencias a sexo porque acuérdense que los espías antes de la guerra fría el sexo era una de sus armas servía para convencer a, a, a tu enemigo o a tu rival ¿no? o para infectarle alguna que otra enfermedad como no como la como estaba leyendo a ah, esta es la parte, ¿no? de todo lo que una técnica del Vietcong que era se llamaba la flor del loto las prostitutas vietnamitas se metían con los soldados gringos y les contagiaban una enfermedad que era flor de loto que no hacía otra cosa más que florearles el pene, o sea imagínate que el pene se te parta en cuatro como una cáscara de banana, ¿te imaginas? el dolor, pero bueno por eso dicen que en la guerra y en el amor todo se vale ¿qué otro? ¿qué otro? hablando ya no tanto de, de bueno, poquito de en, en los filmes que, que les recuerda la película esta de soy leyenda también peliculón ¿no? o sea un vato solo en la ciudad de nueva york que fue uno de los testigos de todo el desastre que creo que también era un virus y el mundo se queda solo él se queda solo en, en la ciudad eh, ya hay venados en, en, en la ciudad porque pues la naturaleza regresa la madre naturaleza siempre va a reclamar sus, sus terrenos una película demasiado impactante que vemos al final no que él se sacrifica para darle la cura a una mujer que se había que se había encontrado no la única mujer y había rumores de que había un campamento de humanos él está investigando una vacuna resulta que captura a una a una mutante porque hay mutantes Obviamente yo creo que ya todo el mundo la vio Captura una de estas mutantes Está haciendo pruebas con ella Y bueno pues al final este Total que Se tiene que sacrificar con una granada Para que no los persigan Y los otros puedan, puedan huir Esta película Lo interesante Es que tiene Un final Alternativo que es. Que la deja ir a la. A la. A la, a la infectada. Lo siento, si estoy dudando porque vi los dos finales. No me acuerdo cuál era el que te ponían en el cine. Pero el, el final impactante fue cuando te muestran que en realidad el verdadero monstruo era él. Porque. Él era. Quien los acosaba. Quien los cazaba quien entraba a los edificios estos, porque acuérdense que no toleraban la luz, entraba a los edificios oscuros, los, defendiéndose o no defendiéndose, él era el que entraba y les disparaba, entonces, en realidad, estos los veía como monstruos, o sea, él fue quien le robó la, la pareja a este mutante, lo que sea, este zombie, este, no, no eran zombies, bueno, este mutante, fue quien le robó la pareja y la tenía presa, entonces, él era el verdadero, el verdadero monstruo, y así es como, el libro te lo hace ver. Pero en la película, la película lo hizo pues al estilo Vamos a acabar y todos somos felices. En Soy leyenda. De hecho, si ustedes compran la versión DVD o la versión Blu-ray, viene el final alternativo. A lo mejor en YouTube, tal vez esté. Otro traguito de café. Otro juego que me acuerdo de pandemias postapocalípticas es el Cadillacs and Dinosaurs donde la humanidad colapsa los pocos sobrevivientes se tienen que ir a bajo tierra y varios años pero muchos varios años después se atreven a salir y se dan la sorpresa de que el mundo está poblado otra vez pero por dinosaurios y se llama Cadillac and Dinosaurs porque lo único, los únicos vestigios que quedaron de civilización fueron los carros Cadillacs, ¿no? O sea es como que son tan buenos estos carros que. que nunca se van a. Nunca se van a terminar. Estos carros son eternos. Me recuerda una película de, de Woody Allen que se llama El Dormilón, que básicamente se. se se trata de un vato que se duerme abajo de un árbol... Se duerme unos 30 años... Algo así no recuerdo bien... Y cuando despierta y está en un futuro... En un futuro súper extraño... Y... Se mete a una cueva... Y hay un Volkswagen... Y prum, 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 lo arranca y vámonos... Porque los Volkswagen sí son los verdaderos carros que duran toda la vida... Lo sé porque yo tuve uno... Ay, ay, ay... En serio que ese, esos autos... Se te para el motor con un chicle y con un con una cinta scotch los, los arreglas. Uf, con decirte que era mi primer carro. O sea, estaba morro. Estaba muy morro. acaba de salir de la prueba Le bajamos el motor, se lo arreglamos. Uf, yo sin saber de mecánica. ¿Qué chingados iba yo a saber de mecánica si con trabajo sabía de la vida? Bueno, Cadillacs and nos es un título de arcade que... Que, 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 que nunca llegó a las consolas caseras, se quedó ahí en las arcades. Yo creo que fue una buena decisión. Eh, curiosamente, Capcom no quiso hacer la adaptación a consola casera. Pero se hizo la de Captain Commando, ¿no? Que hablando de eso, hubo una versión casera de Cadillac and Dinosaurus, pero para la Sega CD, pero no tenía nada que ver. Era uno de esos juegos. Eh, quick Time Event que le llaman, es, te presentaban una historia y tú nada más tenías que izquierda y derecha, muy al, de, muy al estilo perdón, de Dragon Slayer, básicamente eh, era eso, con gráficos de, de caricatura, era, era su gracia. Obviamente este tipo de juegos que más bien son videos interactivos, no otra cosa, no envejecieron muy bien. Que en algún tiempo se apostó por esta tecnología eh, en lugar de, de los polígonos. De hecho tengo un video en YouTube que hablo de esto. De hecho todo empezó cuando Hasbro, así es mis queridos amigos Hasbro, la que hace juguetes. Iba a lanzar una nueva consola apostándole completamente a los videos interactivos. Y sus videojuegos. O sea el sistema de almacenamiento. En lugar de ser un CD. En lugar de ser un cartucho. Lo que tú quieras. Eran VHS. Eran cintas magnéticas. Y ya tenían varios este títulos disponibles. Casi todos los dirigía. Porque eran películas. Todas están dirigidas. Estaba por Joe Esposito eh, Me acuerdo. Si sí salieron estos juegos. No se preocupen. Salieron generalmente para la Tridio. Y para la Sega CD los que me acuerdo salió este muy famoso Night Trap eh, que otro salió otro que, que 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 ah se me van los nombres otro que es de zombies es un shooter y pues varios así eran pues sumamente totalmente eran películas interactivas salió otro de Vox que gráficamente parece muy buena idea pero ya jugándolo pues no es tan buena idea eso sí visualmente sobre todo para la época son muy impactantes y bueno podríamos hablar ya me desvié del tema no estoy como el abuelo Simpson podríamos hablar y hablar de juegos post, post apocalípticos o de pandemia pero pues sería ya conocemos muchos quise hablarles de estos que tal vez no son tan o son muy emblemáticos como el de Resident Evil o son no tan conocidos como es el Golgo 13 Otro juego que me gusta y me gusta la versión del Wii U porque sus otras versiones no son tan buenas. Es el Zombie U que con el uso de la tablet le da una muy buena atmósfera. Aquí no somos un personaje, no somos el policía mamado, no somos el elegido, no somos nadie, somos... Cualquier tipo, cualquier dude Podemos eh, podemos estar con un personaje de la limpieza Con un policía gordo Con una muchacha que iba corriendo Y cuando te matan Tomas el control de otro sobreviviente Que es también un civil común y corriente Entonces si tú quieres recuperar tus cosas Tus items Pues tienes que ir a buscar tu yo zombie Porque obviamente se hacen zombies y quitarle tu mochila cosa que no va a ser nada fácil es un título pues sí difícil y una de las cosas buenas que se desarrolla en, en Inglaterra en Londres para ser exacto y el mapa del palacio de Buckingham es muy bueno este a lo mejor el título empieza algo lento algo rarón pero avanza muy bien y este título recuerdo saldría por ahí del 2013 si no mal recuerdo y salió en medio de la decadencia del survival horror entonces pues fue lo que le dio un buen empuje no ya era cuando ya nadie quería saber ni de Resident Evil ya nadie quería saber de, de Silent Hill los survival horror estaban por los suelos salió Zombie Zombillo y fue muy bien aceptado ni qué decir de The Last of Us, ya todo el mundo sabe qué onda con Last of Us. Que por cierto ahorita ya todo mundo anda emocionado por la segunda parte, pero pues ya llevan emocionados mucho tiempo, ¿no? Este quién no jugó los juegos de Walking Dead, la verdad este a mí no me gustaron mucho o al menos los que jugué no no me llamaron tanto la atención. ¿Pero qué me dicen del Resident Evil 7? No sé si alguien lo jugaría... Les digo... Ya nadie no quería saber nada de Resident Evil... ¿No? Salió el 5 y la gente... A pesar de que es el Resident Evil más vendido... De la historia de Resident Evil... Se quejó mucho la gente del 5... Y el 6 también se quejaron mucho... Y no es que sean malos juegos... Siento que ya la gente estaba... Harto de más de lo mismo... Para mí el 6 es un muy buen juego... El Resident Evil es muy buen juego. O sea, trae los personajes jugables, todos los que te imaginas, ¿no? Quieres jugar con Chris, quieres jugar con el hijo de Wesker, quieres jugar con Ada Wong, quieres jugar con Leon, este, todos ahí están. Este, mucha acción, trae también mucho mucho terror, muy buenos gráficos. Es un juego que salió para la generación pasada, pero pues yo creo que la gente ya estaba, ya dijo ya no queremos más, ya lo que nos digan no nos los vamos a creer, ya que sale el virus T, el virus G, sale esto, sale el otro, ya no sabemos ni a, ni a quién creerle, ¿verdad? Entonces, yo creo que Capcom hizo muy bien en darle, se podría decir que fue un reboot con el Resident Evil 7 que a hijo de la mañana, la verdad, tiene una excelente atmósfera este aquí tu esposa desaparece tú llevas un año buscándola de repente una, una llamada telefónica una grabación en la contestadora y sabes que estoy en tal lado no pues ahí te voy te voy a buscar de repente sabes que no vengas no vengas entonces llegas a una casa está abandonada está con comida pero agusanada este hay algunos tipos locos ahí que de entrada te, te noquean y despiertas amarrada en una silla y están comiendo partes de, de humanos así súper... que dices que pijo La verdad es uno de los títulos que más me ha dado miedo junto con el Evil Within de los últimos tiempos. Y sí, bueno cámaras ya me voy, ya me voy, ya los voy a dejar ser un ratito. Recuerden el, el, el Red espero hacer esto un poquito más seguido. Si quieren hablar de un tema, pues ay, háganmelo saber y, y pues lo, lo abordamos, ¿no? Ya me voy, ya me voy a retirar. Gracias por estar aquí este tiempo. Esto es todo por mi parte y recuerden, let's play Retrus Gamer.